0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第八期，我们一起来聊一聊房地产的话题。上一周啊，吴晓波老师发表了一篇文章，叫做《只有救楼市才能救需求》。这篇文章认为，想要提振当前十分低迷的国内需求，急需找到一个大的投资和消费池。此事呢，宜早不宜迟。环顾天下行业呢？动一下子就能活全局的，恐怕就只有房地产了。因此呢，只有救楼市才能救内需。吴晓波老师呢，还提出了五项救楼市的建议。第一项是尽快对房地产税和产权到期的问题做出明确的法律安排和明示。第二项是降低改善型住房的房贷利率。第三项降低存量房贷利率。第四项全面取消限价政策。第五项建议认真落实“三支建和保交楼政策。这篇文章引发了广泛的讨论和争议。我的态度是，吴晓波老师这五项政策我基本上是认同的，只是他的结论“只有救楼市才能救内需”我不太赞同。同时呢，我对这个房地产这个行业的态度呢，跟他也有所不同。这一点呢，我接下来会详细的说。就当前来说啊，房地产又引发了广泛的关注。一个很重要的原因就是四五月份啊，经济复苏在降温，房地产复苏呢也在比较快的回落。这段时间内，经济学家圈就对这个问题啊有广泛的讨论，要不要继续放水救经济？经济学家于永定老师认为啊，宏观政策呢还要继续加码。每当经济回落时，于永定老师都会出来喊要增加政府的投资。具体到房地产这个行业呢，就更为直接了，因为这个市场啊经历过一个过山车，而且政策呢有救助也有打压，同时呢房地产呢关系到民生问题，利益冲突就很大了。我们看去年房地产经历了历史罕见的寒冬，然后去年十月是十月围城，十一月呢就出现了政策底，金融十六条拯救开发商。今年一季度，房地产出现了复苏，三月份还出现了小阳春。其中呢，销售复苏最快，住房的销售同比都已经转正了。销售复苏呢，也带动了融资复苏，尤其是定金和预收款，还有个人按揭贷,贷款。但是呢，开发投资呢，恢复的是比较慢的。除了保障楼政策支持的竣工大涨，像新开工施工都比较低迷。最后呢，土地市场恢复的是最慢的。土地出让金收入呢，已经连续16个月下降了。最糟糕的是四五月份的房地产销售又环比大降。4月份呢，房地产的销售面积环比大降 48% 销售金额环比下降 39%5 月份呢，继续下降。5月份的前22日，全国50个重点城市的新建房的成交面积环比下降 13%。在这一轮房地产复苏当中啊，销售是起到了火车头的作用。销售一旦下跌，这个势头很快就掉下去了。投资和融资呢，就会更加的低迷。四月份的融资要比三月份少了三千多亿，跟销售有关系的定金和预收款下降了一千多亿，个人按揭呢下降了六百多亿。跟三月份相比呢，开发投资啊也在下降，环比下降百分之二十二。其中呢，房屋的施工面积环比下降 33% 房屋的新开工面积环比下降 53% 投资和融资啊都起不来，土地市场呢依然都非常的寒冷，特别是二三线城市的土地市场更加的糟糕。前四个月呢，二线城市的土地成交面积下降 63% 三，线城市呢同比下降 47%。土地市场寒冷，那土地出让金呢就自然就大降了。前四个月呢，土地出让金同比下降百分之二十一。土地出让金占到财政收入的比重，从2021年的同期的百分之三十三，现在已经下降到百分之二十左右。现在的房地产市场给人的感觉就是，第一季度呢就把之前积压的需求全部释放完了，然后就结束了，有一点昙花一现的感觉。那么房地产到底要救还是不要救？现在争议还是不小的。有一些人认为啊必须救，而有一些人呢就反对。支持救助房地产的理由啊，就认为房地产太重要了，认为房地产周期决定了经济周期。大概有这么几个理由啊：第一，房地产以及相关的产业呢非常的庞大，房地产如果熄火了，庞大的关联产业也跟着熄火。你看，私人投资主要就是房地产投资。去年到今年，私人投资低迷，主要的原因就是因为房地产投资低迷。提振房地产需求，实际上就是提振了私人投资的需求，促进经济复苏，所以才有“救楼市才能救内需”的说法。第二点，房地产是中国广大家庭的主要资产，中国家庭 70% 的资产都配在房地产上。房地产价格下跌，那么家庭的资产就相当于缩水了。这对居民的资产和收入啊，是一个重大的打击。第三点呢、啊，土地出让金收入和房地产相关的税收啊，是地方政府的主要的收入，在不少县市啊，这个比重超过了 50% 房地产持续低迷，土地市场寒冷，土地相关的收入就大降，这给地方政府的财政带来巨大的压力，削弱地方政府的投资能力。更重要的是，还加大了地方政府的债务风险。现在一些地方的债务已经非常的吃紧，今年呢房地产复苏呢又没有明显的带动土地出让金收入的增加，越往后拖啊风险就越大。所以呢拯救房地产呢就相当于拯救地方财政，拯救地方债务。你看这三点哪一点看起来都非常的重要，但是呢反对救助房地产的声音也不小，似乎理由也很充分。这里包括有三点啊。第一点，房地产泡沫太大，继续刺激房地产无疑是饮鸩止渴，泡沫风险更大，债务风险更大。第二点，房贷是中国城市家庭最重要的债务，大大削弱了家庭的购买力。如果家庭还继续购买房，继续购买高价房，那么后面的消费就会更加低迷，而且家庭的债务负担会越来越重。第三点。持续救助房地产，房价持续上涨，这对没有购买房的家庭来说是一个不公平的政策，容易什么扩大贫富差距和引发社会焦虑。总之呢，反对的观点认为啊，房地产的债务经济不能持续下去了，它像一种药，吃了呢会上瘾，短期内止疼了，但是呢副作用更大了，债务风险更大了。好的。到这里呢，楼市到底要不要救？我们先要看一看当前的楼市政策到底是一个怎么样的政策。楼市政策呢，主要有这么三类哈：一是土地政策，二是流动性政策，三是需求的调控政策。政府呢是城市国有土地的唯一的供给方。过去呢，地方政府是通过调整土地的供给来控制房地产的规模以及房价走势。一般来说呢，房价价格下跌时，土地的供给就会减少；房价上涨时呢，又会增加土地的供给。土地供给的调控，一定程度上促进了地方土地出让金收入的最大化。不过呢， 2 0 1零年下半年开始，房地产市场出现大逆转，土地市场进入寒冬，土地政策呢对房地产的走势的影响在削弱。这里呢，我们主要讲流动性政策和需求调控政策。流动性政策主要是信贷和债券的控制。流动性政策对于房地产的走向啊最为直接。从2002年开始，商业银行为房地产提供了大量的信贷。2015年开始呢，央行又设定了抵押补充贷款，为棚改货币化提供流动性支持。到2019年，这项政策大概提供了3万亿左右的贷款进入到这个市场上。当时啊，全国从一线到四线的房价都大规模的上涨。这个期间呢，恒大等开发商啊，大规模的向三四线城市扩张。他们使用了高周转的模式，从拿地到开盘也就六个月的时间，资金在一个一个项目中循环的滚动。在高周转模式当中呢，流动性啊，它是生命线，资金一旦断裂，整个系统就土崩瓦解。需要注意的是啊，地方政府在这个产业链当中。地方政府呢，在大量的征地、开发土地，然后出让土地。一旦这个模式被打破呢，开发商没有钱购地，那地方政府的土地也卖不出去。2020年，房地产进入了最后的疯狂，当时深圳豪宅一日被抢光。但是呢，二零二一年开始，流动性政策就开始大规模的收紧，三道红线政策、五档信贷政策实施，银行收紧了对开发商的贷款，同时呢，严厉控制债券融资。开发商立即就陷入了流动性的困境。后来的故事大家都清楚了。2 0 2 2年疫情对房地产来说是雪上加霜，恒大等一些开发商陷入了债务违约的危机，烂尾楼事件爆发，整个市场的信用坍塌，舆论呢谈房色变。10月份本来是房地产市场金九银十的好日子，结果变成了十月围城。11月呢，流动性政策出现了政策底。金融十六条出台，三箭齐发拯救开发商。哪三件呢？信贷、债券和股票上市融资。其中呢，信贷是及时雨。过去呢，是限制银行的资金进入了开发商。这个政策出台之后呢，银行赶紧给开发商贷款。另外呢，政策性银行还设立了保交楼的专项借款，避免了项目烂尾。所以，从去年十一月到现在，流动性政策呢出现了巨大的逆转。从限制到支持，开始拯救开发商，这是一季度房地产复苏的一个重要的原因。不过呢，到今年四五月份，我们发现啊，房地产的复苏并没有达到预期。其中呢，金融十六条的流动性政策呢，似乎没有那么强。所谓三箭齐发，其实主要就是信贷、债券呢还比较疲软，上市融资呢基本上没有启动。即便是信贷呢，也存在明显的结构性。可能国有企业的这种开发商更容易获得贷款，保交楼的政策的支持力度呢是最大的，但是呢资金依然还不够啊。到今年5月份，全国 1,100 多个保交楼的项目交付率呢只有 34% 这里的原因是什么呢？可能啊有这么几点，第一点，这个市场在去年经历了信用坍塌，信用修复的周期啊被拉长。债券违约的开发商很难呢，在债券市场上进行融资，房地产自筹资金也萎缩的很厉害，说明民间借贷市场啊依然不太信任开发商。第二点呢，开发商的信用恶化之后呢，商业银行重新评估开发商信用，马上调转船头就给他贷款，其实是有风险的，银行呢也在评估他们的风险。为了完成信贷任务，银行呢一般会找信用比较好的开发商，尤其是大型的国有企业的开发商提供一些贷款。而一些小型的开发商或者信用已经二化的开发商，它的流动性的改善可能没有那么明显。这样子呢，贷款就存在了明显的结构性。所以啊，流动性政策对开发商的救助可能没有预期的那么强。另外一个很重要的流动性政策就是房贷利率的下降。去年呢多次下调了利率，尤其是首套房利率啊大幅度的下调。现在首套房利率是 4.3% 二套房是 4.9% 都是历史最低水平。超过40个城市的首套房利率呢都降到 4% 以下，这一定程度上啊刺激了个人按揭贷款的增加，刺激了房地产市场销售的回暖。今年一季度的小阳春主要就是销售端带动的，但是呢，这一波需求释放完之后，个人按揭贷,贷款的规模就会下降，开发商的融资和投资自然也会下降。楼市的第三个政策就是需求端的调控政策。过去呢，房地产的价格持续上涨，地方的调控政策呢，主要是限制需求，主要是限购限贷。但是呢，二零零二年楼市呢就快速的下滑，全国城市马上就转向了什么松绑政策。除了一线城市还维持限制性政策之外呢，大部分的城市都在松绑楼市的政策。同时呢，很多城市呢还推出了鼓励性的政策，包括给高学历的人才、多孩的家庭的购房提供补贴。到目前为止啊，房地产的政策可以概括为。流动性和需求端基本上都解除了限制。流动性上呢，一定程度上支持开发商融资；需求端呢，鼓励买房，尤其是鼓励刚需购房。简单来说就是限制上呢解除了不少。接下来呢，如果还要去拯救房地产，那么该怎么拯救呢？有哪些空间呢？房地产的调控政策还有哪些空间？大部分城市都取消了限购。接下来要看一线城市和强省会城市，尤其是北上广深。现在市场都在看北上广深的政策会不会调整，流动性政策还有没有空间？利率已经下降了不少，相比高峰时期下降了一到两个点。今年下半年有没有降息的空间？去年呢降息，银行的利差在缩小，今年呢降息的空间呢就比较小了。下半年呢大概还有一次的降息空间。那么，给开发商的政策的救助还有没有流动性的空间？可能在债券上还有空间，但是债券市场呢？它依赖于什么？依赖于市场它本身的投资。那么，信贷政策上有没有空间？可能需要专项的信贷政策的支持，比如说像棚改货币化这样的专项的政策，保交楼这样的政策有没有可能？有没有可能启动大规模的专项资金来救助开发商？这不太容易判断哈，这些年房地产政策出现了大逆转，从鼓励到打击，然后又带鼓励，很多人啊看不明白为什么会有这种调整，是不太容易理解哈。我认为呢还是比较难的，出现这种大规模的专项的房地产政策的救助，我觉得还是比较难的。这里需要理解一个政策的逻辑。我在2019年的10月份写过一篇文章，叫做《房地产时代谢幕了》。这篇文章出来之后，受到不少人的关注。一家大型开发商的管理层联系到我，问我为什么这样判断。当时啊，我的逻辑是，房地产的系统性的金融风险开始显现，在政策层面，在决策层面，房地产对国民经济的地位已经下降了，对房地产的要求只是平稳发展。当然，我后面也没有想到，之后对房地产的打压会这么严，对房地产的流动性的控制会这么严。在经历了房地产的这一轮整顿之后呢，现在房地产的决策逻辑是什么？就是安全与发展，安全的发展。简单来说就是不拖累宏观经济。这里呢有两条线，上面这条线是不要持续的增加泡沫性风险，下面这条线是呃不要崩溃引发大规模的债务风险和银行风险。这两条线之间就是现在房地产发展的空间。这个空间呢不算大，发展呢也不会太景气。如果突破了这两条线，就会有新的政策出来。接下来呢，我要说的是我对房地产政策的一个态度，主要有三点啊。第一点，房地产呢需要回归正常的市场，政策上呢避免过度的打压，也需要避免过度的哄抬。需求端呢解除大部分的限制政策，取消限购限价这些政策。开发商如果要想要降价卖房，不要阻挠他。不要阻止它市场出清、回收现金流、流动性政策呢，不要限制它，也不要制定特殊的鼓励性的流动性的政策。总之呢，让房地产向正常的市场回归，价格呢该涨就涨，该跌就跌。第二点呢，进一步下调存量房贷利率和首套房贷利率。总体来说呢，房贷的利率还是太高了，银行的利润保持的不错，因为银行它不是一个完全的自由市场，利率呢也不是一个完全自由化的利率。所以呢，他没有办法确定什么样的利率是合适的利率，这个问题啊，需要通过利率和银行的市场化改革来解决，这是一个大话题了。第三点就是政府要利用国有土地这个优势，大规模的建保障房和廉租房。房地产的管控放开之后呢，让房地产进入了一个正常化的一个轨道，它会跟着市场走。那么低收入家庭怎么办？政府呢要给低收入家庭建立大规模的廉租房和保障房。中国地方政府有一个很大的优势，就是掌握了国有土地，这样呢建保障房、和廉租房的成本会很低，效率呢也可以提高。过去呢把国有土地的使用权出售，然后增加地方的财政收入，这样呢地方的财政跟房地产市场就高度的融合在一起。现在呢需要松绑，地方政府要利用国有土地的这个优势建保障房和廉租房，房地产呢让它自由的发展。有钱人呢买房，没钱人呢住保障房。两边不冲突，建议呢把建设保障房和廉租房作为地方考核的一个目标，这就是我的观点。三个呢必须存在，尤其是第一个和第三个。好的，本期清河直播间就到此结束，谢谢大家。